0: Servus und herzlich willkommen zur dritten Episode vom Herzog-Kinski-Special. Der Luke ist wieder dabei mit mir. Hallo, hallo, hallo. Und heute reden wir über Wojtek, yes. Der auch 1979, im selben Jahr wie Nosferatu, rausgekommen ist. Ja. Yep. Wieder Herzog und Kinski, der dritte Kollaboration. Jetzt sind wir schon der Mitte angekommen, der dritte von fünf Filmen. Ja, äh,
1: und der kürzeste von fünf Filmen, wenn ich das richtig Und
0: der kürzeste. Ja. Ich habe jetzt sogar äh, Ich hau jetzt schon mal die Trivia raus, weil sie gerade dazu passen, was yeah. wir gesagt haben. Das sind mit 80 Minuten, glaube ich, der kürzeste Film. Mhm. Im ganzen Film gibt es nur 27 Cuts in den 80 Minuten. Also es ist sehr uh. theatertechnisch gemacht. Es ist Es mehr oder weniger das Georg Büchner-Stück, äh, was aufgetragen wird.
1: ja. So ist es.
0: Also da wird im Prinzip einfach das Spiel äh, Okay, warte. Nochmal zurück. Äh, ja, genau. Wojciech <lacht> äh, war, <ein, lacht> war ein Theaterstück, bevor es jetzt ein Film war. So ist es. Vom Georg Müchner. Äh, mich hat es gewundert, äh, dass es mir so gefallen hat. Warum? Film. Magst du ja, weil ich in der Schule gelesen habe, das Stück. Und ah. ganz ehrlich, Theaterstücke lesen ist einfach nicht so toll. Ich weiß. Ich spiele Theater. Genau. Theater sehen ist klasse und super, aber Theater lesen ist nicht gut. Für mich zumindest. Bei kann ich kann mich richtig erinnern, dass, obwohl mir eigentlich alles hängen geblieben ist, weil ich, ich konnte mich irgendwie an alles erinnern, was was im Stück vorkam, mhm. dann im Film, ja. hatte ich trotzdem noch diese diese negativen Erinnerungen im Kopf von wegen, <lacht> ah, das war so ja. langweilig in der Schule. Und jetzt habe ich gerade so viel Spaß beim Zuschauen.
1: Ja, was lustig ist, weil Wojzeck ist ja eigentlich auch kein sonderlich langweiliges Stück. Da passiert ja schon was.
0: Ja, ja, aber beim Lesen, also keine Ahnung.
1: Bei langweiligen Stücken denke ich eher an Nathan oder, oder, ähm... Oh ja, Nathan. Äh, hier der, der Ding Götz von Berlichingen oder, oh Gott, Götz von Berliching war so furchtbar. Aber, aber Wojzeck, ich meine, vielleicht lag es daran, also... Unterbrich mich, wenn ich dich jetzt unterbrochen habe, aber meine Erfahrung mit Wojcek war ja auch äh, von der Schule her äh, und wir haben das in Literatur und Theater nicht nur gelesen, sondern dann tatsächlich auch inszeniert in der zwölften Klasse und das alleine, also ohne ah, Hilfe okay. der Lehrerin, wir mussten selber inszenieren. Wir haben dann äh, Marie und Wojciech jeweils in zwei Rollen, also in, also jeweils nochmal gesplittet, weil wir die quasi so gesehen haben, dass die halt jeweils eine Seite, also zwei verschiedene Seiten haben. Bei Wojciech ist halt dieser fürsorgliche, ähm, um alles Bemühte und halt der Wahnhafte. Und bei Marie ist es die die, die rote Frau, also die Verführerin und halt die die äh, mütterliche, Für fürsorgliche. So haben wir uns das gedacht. Und ich war der, der wahnhafte Wojciech. Und ich hab's äh, vollkommen overplayed und es war nicht gut. <lacht> 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 und ich habe auch keine sonderlich gute Note dafür gekriegt. Also ähm, oh, entsprechend hatte ich schade. negative Erinnerungen. Und tatsächlich habe ich auch ähm, gerade die Eingangssequenz, wo der, wo der Hauptmann rasiert wird von Wojcik, die haben wir so oft geprobt. Und ständig ist irgendwas schief gegangen und ständig haben wir unterbrechen müssen. Deshalb weiß ich den Text bis heute auch noch praktisch auswendig, obwohl ich gar nicht der Wojcik <lacht> war. Das war der andere. Aber ich habe es halt von außen gesehen und dachte mir die ganze Zeit, holy shit, das ah.
0: Oh, meine Güte. <lacht> <Ja>, das, <lacht> ist, das, ist das ist die erste Szene, wo ich war, ach, genau das Stück. Ja. Yeah. Und dann habe ich sogar ähm, Während äh? ich mir das angeschaut hatte, habe ich mir meinen Büchlein aus, <lacht> auf, aus meinem Bookcase ich mir genommen und noch von der Schule das alte äh, Reklam, Nein. das kleine gelbe. Das hast du noch und habe halt dann die ganze Zeit verglichen äh, während dem, während dem gucken. Und das, was ich auch sehr cool fand. Äh, ja, das so mitzuerleben, so zu sehen, ah, wie sie Szenen hin und her äh, arrangiert haben mm. und dann halt in den Szenen, wenn sie halt irgendwelche Lieder gecuttet haben oder selbst den Dialog halt so irgendwo gekürzt, irgendwo eins zu eins, irgendwo noch was dazu, dazu getan, aber nichts, mm. ähm,
1: nichts drastisches. Ja, so wie man es im Theater halt auch macht, ne?
0: Ja, genau. Ja. War halt nicht, natürlich war es nicht eins zu eins, aber ich war so, ah, okay, ja. Und dann habe ich, hat es dann ein bisschen so, ah, okay, da muss ich ein bisschen blättern, weil, weil die Szene dann äh, früher kam, als, als ich dachte. Ich fand es richtig cool, es dann so zu sehen. Vor mm. allem, weil ich dann wieder das Stück auf eine andere Weise wieder gelesen habe und dann so, oh Gott, nicht so schlimm, wie ich dachte. <lacht>
1: ja, es kann ja auch eine, äh, ähm, eine neue gute Erfahrung sein, sowas, klar. Äh, aber ja, nee, cool, auf jeden Fall. freut mich. Ich meine,
0: bei mir war es so, dass ich erst angefangen habe, richtig viel zu lesen nach der Schule. Halt wirklich gefühlt direkt nach dem Abi. Mhm. Habe ich so die Liebe zum Lesen wiederentdeckt, die mir im Gymnasium rausgeschlagen wurde. Witzig. Wo ich mir einfach alles gehasst habe, was ich gelesen habe, was, was mir aufgezwungen wurde. Weil äh, bei mir war es einfach nur so, dass ich, ähm, dass ich dieses zu Tode analysieren einfach so schrecklich fand, dass man nichts lesen konnte, ohne darüber nachzudenken, okay, da muss ich jetzt irgendwas Cleveres dazu sagen, ansonsten ist der Deutschlehrer wieder genervt von einem, weil man nie was zu sagen hat und ich hab's jetzt? gehasst.
1: Und jetzt guckst du dir freiwillig Filme an und machst einen Podcast, in dem du clevere Sachen dazu sagst. Ja, genau. <lacht> ich glaube irgendwie die Methode hat trotzdem funktioniert. <lacht>
0: ich, ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ich kann mich nur erinnern. Als Original halt direkt nach Amabi war es einfach nur so. Ah, okay. Dann habe ich wieder ein Buch genommen. Ich glaube, das war die Zeit, wo ich dann ähm, Game of Thrones die derzeitigen mm. Bücher gelesen habe, beziehungsweise mm -hmm. die derzeitigen. Das sind dieselben fünf, die man dra noch draus. Sechs ist noch ja. nicht raus. Ähm, und dann habe ich die einfach verschlungen und habe ja. gemerkt, ach, Lesen macht doch, macht ja Spaß. Ja.
1: Nee, ich habe schon, ich, ich, ich habe schon immer viel gelesen und ich glaube, mit dem aus der Schule rausgehen, habe ich aufgehört, viel zu lesen. Also das war bei ah. mir gerade andersrum. In der Schule habe ich, hab ich wirklich alles verschlungen, was ich irgendwie in die Finger kriegen konnte. Und in dem Moment, wo ich aus der Schule raus bin, war es so, äh, ja, jetzt habe ich einen Laptop. habe ich was anderes. Ah, okay. Jetzt kann ich im Bett auch einen Film angucken. Warum sollte ich im Bett lesen, wenn ich einen Film angucken kann oder ein YouTube-Video? Da habe ich mir relativ bald danach mein erstes Smartphone auch gekauft und dann konnte ich auch irgendwie mhm. mal Podcasts oder Hörbücher oder was auch immer hören und das hat mich dann zum heutigen Punkt geführt, wo ich quasi Bücher auch nur noch, fast nur noch per Hörbuch konsumieren kann. Ah, okay. Ich habe nicht mehr die Geduld zum Lesen.
0: Ah, interessant, halt genau genau andere Richtungen. Ja. Bei mir ist es halt mittlerweile schon dazu gekommen, dass ich jetzt zwei, eine Challenge mit meiner Freundin und eine Challenge an mir selber habe. Mhm. Die Challenge mit meiner Freundin ist, wer liest mehr Seiten dieses Jahr? Und ich, okay. ich zerstöre sie gerade. Mhm, mhm. Mh. Und die Challenge an mich selber ist, dass ich 52 Bücher lese und zwar halt ein Buch pro Woche.
1: Ach du Scheiße.
0: Was ich gerade gut, gut Takt halte.
1: Ja, dafür habe ich gar nicht die Zeit.
0: War ich liebe ganze ganzen zwischen. Shit. Ja, ich, ich habe halt, ich, ich fahre halt eine Stunde zur Uni und wieder zurück, das heißt.
1: Ja, ich, ich laufe zehn Minuten zur Arbeit. Arbeit. <lacht> ja, genau. Das, äh, das ja.
0: Keine Zeit. Okay, ähm, zurück zum Film und Stück. Ja. <lacht> Es ist das so schwer, weil ich habe das Gefühl, ähm, die meisten Zuhörer werden vielleicht über Voizek schon irgendwie vage Erinnerungen haben, weil es einfach in der Schule durchgesprochen wurde. Oder mhm. ich glaube, die meisten es gelesen haben. Ja. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob es so nötig ist. Oder willst du kurz einen kleinen Erfrischer geben und so ein bisschen zusammenfassen, was passiert?
1: Also in Voizek geht es um einen äh, getriebenen Mann äh, der einfachen Schicht, äh, der in einer undefinierten deutschen Stadt lebt und ein uneheliches Kind mit einer äh, jungen Frau hat und äh, im zwei Jobs gleichzeitig äh, juggelt, um irgendwie Kohle ranzuschaffen, um diese Frau und das Kind zu ernähren ähm, und einer von diesen Jobs besteht halt darin, dass er sich äh, wahnsinnig ungesund ernährt, nämlich nur Erbsen zu sich nimmt und das schon seit Monaten und ähm, das in Verbindung dessen, dass Marie, also die Frau, Anfängt ihn zu betrügen, ähm, und er das äh, mitkriegt und dann halt also immer mehr abdriftet, das führt ihn halt in einen tiefen, tiefen Wahnsinn, aus dem ihn quasi niemand in seiner Umgebung überhaupt rausholen will, geschweige denn kann. Mhm. So, das ist, und ähm, wie üblich in Büchners Stücken ähm, sieht man halt so diesen Irrsinn der wahnsinnig Reichen, wobei hier gibt es jetzt nicht so wa unglaublich wahnsinnig Reiche, aber ähm, ich hatte jetzt eher so an Leos und Lena gedacht. Aber ähm, aber auch hier merkt man so diese diesen wahnsinnigen Unterschied zwischen denen, die quasi fernab dieser normalen Probleme, also die der, der Probleme der normalen Menschen sind und äh, im Kontrast dazu die normalen Menschen, die halt wirklich einfach verzweifeln, weil weil sie nicht mehr weiter wissen. Und die Zeit, in der Büchner gelebt hat, er war ja selber auch revolutionär, die ist davon geprägt, ja auch von, diesen, von dieser enormen Spannung zwischen dem, in Anführungsstrichen, Proletariat, äh, zu dem ja so <lacht> Soldaten aus dem aus dem äh, Zeitraum sicherlich auch gehören.
0: Mhm, äh, ja, sicher.
1: Und, äh, und dem Adel oder den, den, der Obrigkeit. Ja.
0: ja, der Bourgeoisie, wenn man das schon Proletariat sagt. Genau, der Bourgeoisie. Natürlich, <lacht> natürlich. <lacht> ja, ich meine, äh, man muss ja äh, ein kleines Detail, was es auch sagt, ich meine, sein Job Erbsen zu essen, ist nur wegen einem Doktor, der einfach ihn als, wie sagt man das, Laborate benutzt. Ja, aber dafür kriegt
1: er ja Geld, sonst würde er das nicht tun.
0: Ja, genau, es ist, ja, es ist ein Job, aber es ist im Prinzip, er ist einfach nur, ein, naja, ein Laborate, die halt, ja. wo halt einfach der Arzt ihm vorschreibt, was er zu machen hat und damit er halt so diese extra zwei, extra zwei Pens bekommt, um, ja. um Essen zu kaufen. Ja.
1: Ja, aber ja, meine, ähm, das das treibt ihn ja wahrscheinlich noch mehr in Wahnsinn als sein eigentlicher Job. Also da meine ich jetzt ja, auch nicht, ja. dass dass er körperlich, ähm, also er wird er halt auch.
0: Ja, ich meine, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil ich habe mich, ich habe so immer nur, ich habe echt nur so vage Erinnerungen an Wojzeck von mhm. früher. Und jetzt, wo ich ihn gesehen habe, war ich eher so so im Wiederentdecken, als ich mir, ah und so, ah ja genau, und das ist passiert und das ist passiert. Und dann währenddessen fand ich halt auch Kinski als Wojzeck halt klasse. Mhm. Vor allem in dem Teil, den du gespielt hast, in dem wahnsinnigen Teil. Ja. Weil natürlich, wie man es erwarten würde, ist Kinski da, passt einfach perfekt da rein, diese Rolle. Ja. Und da ist mein zweites wir was ich zu dem Film sagen kann, und zwar, dass die äh, Filmarbeiten, das Drehen, das... Ist eine Woche nach Nosferatu hat stattgefunden. Das heißt, ah. nachdem, eine Woche nachdem wir Nosferatu fertig war, der sieben Tage Pause und dann ging es mit Wojcik weiter mhm. und quasi das Ganze ähm, am Ende sein und, und völlig erschöpft sein, das kommt.
1: Das halt, das halt, äh, wenn man, wenn man an alles denkt, ja? wenn der äh, Regisseur, Produzent an alles denkt.
0: <lacht> mhm. also mal wieder, mal wieder. Regisseur, Produzent, oh, ja
1: mal wieder die 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 komplette ähm, manipulation seines hauptdarstellers die herzog da gemacht hat aber gut ich meine das zieht sich ja durch eigentlich alle die filme hindurch dass er dass er dass er ihn so äh, quasi durch ohne direkte anweisungen halt dazu bringt äh, bestimmte performances so zu liefern wie er es gern hätte
0: mm. <lacht> ja genau
1: Während man, während man während man vor anderen äh, Regisseuren steht und merkt, dass die nicht mal mit direkten Anweisungen Leute dazu bringen können, äh, äh, bestimmte Performances abzuliefern. <lacht> das ist äh, schon krass.
0: Ja, das ist schon krass. Aber da hatten sich auch zwei Leute gefunden. Ja. Ich glaube, diese Methoden werden sich nicht werden vielleicht bei den meisten Schauspielern gar nicht mal so gut angehen. Mhm, die wahrscheinlich. einfach nur in den Wahnsinn getrieben werden und, und quitten. Ja,
1: bei, naja, bei ein, ein prominentes Beispiel ist ja auch ähm, Stanley Kubrick und äh, Shining. Der hat ja, uh, ja genau. der hat ja auch die äh, Schauspieler, die die Takes einfach irgendwie hundertmal wiederholen lassen, bis sie am Ende komplett durch waren. Und die hat er dann genommen. Ich
0: weiß nicht. Ich habe ich habe gerade von Sidney Lumet äh, Making Movies gelesen. Mhm. Das ist der Regisseur von Twelve ähm, Angry Men. Ah, ah. Genau, und er, er zum Beispiel hat dann geschrieben, dass er das nie machen will, dass er eine entspannte, chillige Atmosphäre und einiges produktiver findet, weil dann alle neben der eigentlichen Arbeit keine Anspannungen haben und dann das, das kreative Arbeiten be viel besser funktioniert, als mhm. die Leute durch eine Tortur zu stecken, die sie, mhm. weil man sie einfach nur erschöpft haben will oder wahnsinnig haben will. Ja. Hat er gemeint, das würde er nie machen ja absolut abstoßend findet
1: gut ich meine äh,
0: aber ja
1: ich weiß auch nicht er hat aber auch ich, keinen
0: Film mit kinski gemacht also ja ist dann auch wieder die sache vielleicht
1: hätte er ihn dann so weit getrieben die menschlichkeit aus ihm rausgeprügelt rausgebrüllt <lacht> Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ja. Ich habe mit beiden Arten von Regisseuren, also ich würde nicht sagen, dass, dass mal die, dass, dass ich jemals einen Regisseur hatte, der mich wirklich versucht hat, an Rand äh, zu treiben. Gerade weil so Theaterproben mhm. sind ja nochmal was anderes als ein Film drehen. Aber ja, ich glaube, ja. ich habe von beidem gut profitieren können. Sowohl die Regisseure, die irgendwie... Äh, alles äh, durchgesprochen haben und dann halt mit Verständnis reagiert haben und auch abgebrochen haben, wenn man gemerkt hat, es bringt's nichts mehr. Oder die Regisseure, die es mich bis zum Erbrechen haben durchexerzieren lassen und die Szene halt zehnmal wiederholt haben. Und zwar in ihrer Gänze. Mhm. Äh, und die dann zwischendurch äh, unterbrochen und dann jetzt machen wir weiter und unterbrochen und jetzt machen wir weiter. Und das hat mich, das hat mich wirklich rasend gemacht manchmal. Aber am Ende sind auch genauso gute Szenen oder vielleicht sogar bessere Szenen bei rausgekommen. Und ich glaube, es sind einfach Klar. zwei Paradigmen und ähm, Herzog hat ja eindeutig mit seinem Paradigma ein, ein, gut, ein gutes Werk geschaffen, also ein, ein wirklich sehenswertes Werk geschaffen. Und äh, das gleiche kann man ja auch von Twelve Angry Men sagen und bestimmt auch von anderen Filmen, die er gemacht hat. Ich kenne jetzt keinen anderen.
0: Äh, bei Lumet vielleicht ähm, Dog Day Afternoon, also Hunstage. Ah, oh, Serpico. ah, das ist auch von ihm. Gott, ich, ich ja, muss genau.
1: mir echt mal mehr Namen merken, das ist ja furchtbar.
0: Ja, ja, ich, ich war äh, am, Ende, am Ende vom Buch bei ihm stehen alle seine, äh, alle seine Filme dort, mhm. wo er Regie geführt hat und halt bis auf Dog Day Afternoon, den ich noch nicht gesehen habe, aber mhm. den, von dem ich gehört habe, ja. und halt Twelve Angry Men, weil ich ihn halt für Top 250 gesehen habe, ja. kannte ich halt keinen einzigen davon. Nicht so. Und es ist halt so einer von diesen, der richtig viel Prestige hat und halt einen ja. bekannten Regisseur nicht so ja keine Ahnung, Mann.
1: Ich sehe es ja gerade alles. Ja, 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 okay. Hm. Peinlich, peinlich, dass ich den nicht... Peinlich, dass ich, peinlich. Dass Vielleicht ich kommen noch ein paar von seinen hat.
0: Filmen bei den Top 250. Ja, auf jeden
1: Fall. Also Dr. Afternoon ist ziemlich, mit ziemlicher Sicherheit drin. Ja, ich glaube auch. Ja. Aber, okay, zurück zu Wojcik. Äh,
0: zurück zu Wojcik. <lacht> ich muss sagen, ähm, so sehr ich äh, Nosferatu als Film mochte, mhm. ich glaube, Voizek ist noch meine... Ähm, ist bis jetzt meine... Favorite Performance vom, vom Kinski, mhm. der geliefert Einschließlich hat. Einschließlich
1: dem nächsten Film?
0: Einschließlich dem nächsten Film, den ich auch gesehen okay. habe. Wir machen immer Doppel, Doppelaufnahmen. Ja, ich, ich,
1: ich, kann die, ich kann die nicht so wirklich miteinander vergleichen, die
0: Performances, weil ja, halt jede. Ich wollte gerade sa wollt sagen, weil. ganz anders äh, ist. Vor allem, vor allem, dass die Performance hier in diesem Film, weil sie halt Büchners Text halt eins zu eins folgt, zum größten Teil. Das ja. ist halt eine ganz andere Art von Schauspielern ist, als dann bei Agire zum Beispiel. Oder mhm. halt Fitzgeraldo.
1: Mhm, mh. Ja, also in, entsprechend, ich, mir fällt es schwer, die alle miteinander zu vergleichen. Und ich, mir hat sie genauso, ja, also mir, sag, hat sie, mir hat sie gut gefallen. Mir hat sie gut gefallen. Aber ich, ich wüsste mhm. es nicht, ob sie mir besser gefallen hätte als die anderen. Sie ist, sie ist cool. Und also sie, sie, war, echt, sie war echt gut. Und, und ich konnte es echt fassen. Und vor allem konnte ich auch sehen, was wir falsch gemacht haben. Und ich glaube, das ist, das ist wirklich wichtig. Ähm, oder das ist wirklich ein, ein gutes Zeichen, so, äh, dass man, dass man auch an allen anderen, also das ist ja durchweg quasi. Jeder Charakter konnte ich sehen, ah, fuck, das hätte man und ah, verdammt, das wäre ja, und ah. <lacht> und ja, ich weiß auch nicht. Ähm, ich überleg, ich überleg gerade, ob Joe eigentlich bei der Inszenierung auch dabei war, weil ich meine mich zu erinnern, dass der auch Literatur und Theater, dass er da auch dabei war. Das weiß ich nicht mehr. Ja. Das muss ich mal Joe,
0: falls du mithörst, kannst du uns das dann gerne genau. geben. Sch schreibs uns. Genau. <lacht>
1: <lacht> Sorry, dass ich, dass ich es gerade deswegen. Anstatt
0: dass wir dich fragen einfach, nee, nee. Ja, genau, schreibs uns in Kommentar du auf musst Soundcloud. Wir unsere unsere Episoden schon anhören müssen.
1: Ja. Mit, aber mit unserem eigenen Account, also mit einem Planet Film Geek Account bitte.
0: Ja, genau. <lacht> nee, ähm ja, du hast recht, es ist die sind alle so schwer zu vergleichen, aber es ist, ich, ich bin, ich habe gemerkt, ich bin so, ich bin ein Fan von ähm, von Filmen, die auf Stücken basieren und sich nah an den an Theaterstücken halten. Mhm. Und meistens ähm, ist es einfach nur so, ah okay, ich würde einfach das Theaterstück gerne live sehen, wenn ich mir den Film anschaue, mhm. weil man oft nicht die Möglichkeit hat quasi das ist der Gedanke den ich oft habe aber auch manchmal ist es einfach nur so ah die Schauspiel die Schauspielerei einfach ganz anders ist ja weil das ganze naturalistische halt nicht nicht mehr da ist vor allem zumindest in denen die, die ich bis jetzt gesehen hatte Mhm.
1: Das, kann ich, das kann ich gut nachvollziehen und ich glaube genau das ist das, was viele Leute, die eher so Filmliebehaber sind, abschreckt davon. Zumindest ist es was, was ich ähm, was ich gerade in diesem Podcast halt von, von den anderen immer wieder als Mantra gehört habe, so ja, das ist halt ein Theaterfilm und wir mögen Theater nicht so sehr, wie wir Film mögen und das ist halt was anderes und wir können uns da nicht. Also zum Beispiel M, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, ist so ein totaler Theaterfilm. Der so mhm. irgendwo in dieses, auf diesem Limbo balanciert zwischen Theater und Film. Und ähm, gerade deshalb mochten Joe und Colin, weil ich hatte den ihnen als äh, Challenge mal aufgegeben, gerade deshalb mochten die den nicht so sehr. Und ähm, also Joe noch weniger. Ich glaube, Colin war so, ich weiß gar nicht mehr, ich kann mich da nicht mehr so gut dran erinnern. Ah, ich habe den,
0: hab den noch nicht gesehen, obwohl ich ihn seit Ewigkeiten anschauen will.
1: Ja, guck dir dann an. Äh, und so so das ist ich glaube das, das sind wir schon wieder bei zwei Paradigmen aber ich glaube da gibt es halt auch wieder so zwei Arten von Leuten die eine die einen mögen das ganz arg weil sie halt irgendwie ähm, weil sie sich da vielleicht besser immersieren äh, weil eine, eine bessere Immersion finden oder ich, ich weiß es auch nicht ich hab's jetzt auch ich kann es jetzt auch nicht so tief analysieren auf die Schnelle aber ich glaube da gibt es einfach zwei verschiedene Arten von Leuten die, die einen mögen das eine die anderen das andere
0: ja ich meine ich mache ja beides aber ja. Irgendwie, <lacht> es hat es hat was. Es, es hat was. ja was, was ich es hat halt dieses gewisse, gewisse andere im Vergleich zu konventionell gemachten Filmen, wo ich, was ich halt immer gerne sehe. Ob das jetzt irgendwie eine Sache ist, wo es mehr ans Theater angelegt ist oder ob einfach, wo es, ob sie einfach sagen, okay, wir, wir halten uns nicht an eine Drei-Akt-Struktur oder halt wieder was ganz anderes, wenn sie wenn irgendwas Interessantes halt gemacht wird mit dem Medium-Film, da bin ich dann immer eigentlich ganz gerne dabei. Mhm, mhm.
1: Ja, ähm, ich glaube, was ähm, ein bisschen symptomatisch für diesen Film und für die Epoche ist, aus der er kommt, ähm, was, was jetzt äh, damit zusammenhängt, wie er gedreht ist, ähm, ich, ich habe jetzt gelesen, dass äh, gerade mit Ende der 70er, Anfang der 80er so eine Krise im deutschen Film aufkam. Okay. Und also ich, ich kann hier gar nicht so richtig festmachen, ich habe es recherchiert, aber ich habe jetzt nicht so einen wirklich definitiven äh, Punkt, also daran lag das oder so. Aber auf jeden Fall sind wenige erfolgreiche Filme rausgekommen, auch wenige, sagen wir mal, konventionelle Filme, sondern eher so Nischenprodukte wie eben Wojcek, Also weil das ist ja definitiv kein Massenfilm. Mhm. Und ja. ähm, gerade Herzog hat das ähm, sehr bildlich verarbeitet im nächsten Werk, über das wir reden äh, werden. Und mhm. äh, diese Krise, die zog sich wohl irgendwie ab so 78 bis äh, 82, 83 sowas. Und es, es kulminierte quasi auf der Berlinale 81, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, oder 80, ähm, auf der einfach ein einziger deutscher Film lief.
0: Ach du Scheiße. Okay. Also
1: das war eine richtig, richtig fette Krise. Und ich glaube, wenn halt gerade Wojciech als einer der bedeutendsten deutschen Filme aus dem Jahr 1979 gilt, Neben Nosferatu, so, dann, dann muss einem klar werden, äh, okay, also da äh, steuert, äh, steuert der deutsche Film in diesen paar Jahren ordentlich auf eine, auf eine, auf eine tiefe, tiefe Krise zu. <lacht> ja, und also, so, so, so cool das ist, äh, dass Leute äh, sich, sich an solchen Theaterfilmen erfreuen können, so klar muss es einem auch sein, dass halt, ja, das überhaupt nicht massentauglich ist. Dass es ja, wenige, wenige Filme von der, ja. von der Sorte geben kann überhaupt, die, die äh, massentauglich sind. Ja.
0: Hm. Wie fandest du denn, ähm, ich habe ja vorhin gesagt, dass er nur 27 Schnitte hatte im ganzen Film. Mhm. Wie fandest du denn, dass es im Prinzip einfach nur eine, eine Aneinanderreihung von von Szenen eigentlich war, ne? Von Szenen war. Ja, von Szenen, Halt ein Longtake nach dem anderen, im Prinzip ja. hatte.
1: Das ist mir irgendwie im Vergleich zu den anderen, äh, gar nicht so sehr aufgefallen. Weil die bestehen ja auch aus vielen Longtakes. Die haben vielleicht ein bisschen mehr Schnitte, aber, aber, also, wenn ich jetzt gerade an Nosferatu denke, der, der war für mich auch so eine, eine Aneinanderreihung von mehreren Longtakes. Zwar mehr, klar. Und vielleicht ein bisschen kürzere insgesamt. Ähm, deshalb ist mir das jetzt also erst aufgefallen, nachdem du es gesagt hast und ähm, wie fand ich das? Dadurch, dass es mir nicht aufgefallen ist, äh, während ich den Film geguckt habe, fand ich es halt, hm. wohl gut oder also ich war indifferent, ich bin mir nicht sicher ähm, <lacht> aber äh, ich weiß nicht, ich hm, ich glaube es bringt die Intensität, die in vielen, die in vielen Szenen drinsteckt, noch ein bisschen besser zur Geltung. Das ist ja das Schöne an so einem Longtake. Gerade wenn man irgendwie einen Charakter ähm, im Zentrum von dem hat, mit, in, mit, einer, mit einer Nahaufnahme, äh, kann, man, kann man sehr gut die Emotionen, die da drin stecken, auffangen und, und intensivieren. Und gerade durch dieses durch dieses ähm, intensive Starren. Ich habe gerade das erste Foto ähm, auf IMDb kurz aufgemacht. Äh, wo, wo Kinski <lacht> ja. da guckt wie so ein Gremlin äh, und so in einer halb, oh, so God. leichten Froschperspektive, so diese, diese, dieses Wahnhafte, das Getriebene, das er halt die ganze Zeit über hat, das, das bringt, kommt sehr gut zur und guckt dir mal seine winzigen Pupillen an, das, der, der ist wirklich am Rand seiner, seiner Leistungsfähigkeit gewesen.
0: Ja, es sieht und einfach ich, nur Unheimlicher Ja, und je
1: länger die Einstellung, desto, desto krasser wirkt das, weil du, weil du, ich glaube, je länger die Einstellung, wenn du so eine kurze Einstellung hast, dann bleibt in deinem Hinterkopf immer noch so ein bisschen Zweifel, okay, ja, der hat jetzt halt irgendwie gespielt, aber je länger du drauf bleibst auf sowas, dann merkst du, oh, fuck, da irgendwie, das kann noch nicht mehr gespielt sein, also, das ist gar nicht bewusst, das <lacht> ja, läuft genau. gar nicht bewusst ab, aber so unterbewusst merkst du, irgendwas, irgendwas stimmt da nicht.
0: Hm,
1: hm. Und, also, das den Effekt hat es glaube ich schon, aber den, ich habe es einfach nicht bewusst wahrgenommen. Deshalb ähm, ja,
0: weiß nicht mehr, ich, ich weiß nicht mehr welche Szene es war. Ich habe einfach nur realisiert, ah das ist einfach nah am Text und dann einfach dann, als ich mir das Büchlein angenommen habe und dann zusammen damit dann im verglichen habe, habe ich halt gemerkt, dass halt die ganzen Szenen oft einfach nur äh, ein Shot ohne ohne Schnitt halt waren und mhm. fand halt die Struktur ganz cool. Weil ich ich habe ja bei ich weiß nicht ob es die letzte oder die vorletzte mhm bubi mumfli episode hatte ich ja über so einen alten georgischen sowjetischen Film geredet, mhm. der im Prinzip einfach auch so eine Folklore war, wo aber einfach nur eine Szene aneinander, äh, an die andere angereiht war <lacht>. mit einer statischen Kamera und es halt dann abgespielt wurde. Witzig. Und da dann mich das ein bisschen erinnert hat.
1: Ja, ja, ja verstehe.
0: Und dann war ich einfach so, ah, ich, ah, cool. Also cool, vor allem, weil halt auch, weil man zu so gewohnt ist, vor allem jetzt, nachdem ich dieses Buch gelesen habe von Lumet, der geht halt wirklich rein in den Prozess, wie die Filme gemacht werden und dann müssen wir diesen Shot machen und dann diesen Shot, wo du das sagst und dann, mhm. dann muss der Shot geholt werden für diese Zeile und dann so, nee, hier wird einfach dann die ganze Szene einfach durchgespielt. Mhm. Ja. Was halt dann eine ganz andere Struktur hat. Ja. Und ich meine, du hast gesagt, ähm, dass es während einer Krise in Deutschland war, aber selbst dieser Film, der jetzt nicht wirklich massentauglich ist, aber ich vielleicht sagt es das ist ja auch aus. Ja. Bei Cannes war er nominiert für den Palme d'Or. Uh. Oder wie auch immer man ihn ausspricht.
1: Mm, äh, Palme d'or
0: einfach. Palme d'or. Da war er, ja der Film nominiert. Ja. Und hat sogar für beste Nebendarstellerin die Eva Mattes ah. als Marie. Hat sogar gewonnen
1: ah ich sehe es gerade ja tatsächlich Eva, Eva Mattes ja die die hat ja auch in anderen ähm, Herzog Filmen mitgespielt also gerade ja genau in, in ich glaube bei
0: St ja genau ja.
1: ja und die hat ganz schön viel gemacht hey guck dir mal die Filmografie an Mensch, 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 ja, äh, Eva Mattes, die war auch sehr, das, äh, diese, diese Dualität der Marie, das war ja so das andere, was wir versucht haben darzustellen und das hat sie halt auch wirklich bravourös ähm, gezeigt, dieses Hin- und Hergerissene zwischen ähm, so quasi die Gesellschaft bindet mich jetzt an diesen Typen, äh, von dem ich jetzt halt irgendwie so ein Kind habe. und eigentlich mag ich den gar nicht, aber hey, immerhin bringt er irgendwie Geld ins Haus, aber mehr ist er halt auch nicht und gleichzeitig so ähm, ihren Träumen folgen will und halt irgendwie sich einen ordentlichen bayerischen Tambourmajor äh, schnappen will, <lacht> der übrigens den Bayeristen den Bay den bayerischen generellen Namen hat, den ich je gesehen habe. Also im Original, der, also der, der der Schauspieler, der Mensch, Josef Bierbichler.
0: Bierbichler. Ja. <lacht>
1: Und halt Josef, da ne, äh, fehlt nur noch Franz und dann äh, Franz Josef, Franz
0: Josef. <lacht> Bierbichler. <lacht>
1: Großartig. Ja.
0: Oh Gott, geil. Ja,
1: aber der war, auch in, der war auch in ganz schön vielen Filmen, auch in das Weiße Band unter anderem und Zwei Herren im Anzug. Ah, okay. Also hier auch wir hochkarätige deutsche Filme, die er, wo er mitgespielt hat. Oder auch österreichische, weil Weiße Band war ja glaube ich... Egal. Ja, also schon so ein All-Star-Cast irgendwie der, 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 der deutschen schauspieler ähm, rein Willi Semmelrogge, also der, der Vater von Martin Semmelrocke weißt du was?
0: Ah, oh, ja, ja. Was das so? Ah, das war's. Ich war so, ich hab willy Semmelrocke habe ich gelesen, ich so, wieso kommt mir der Name so bekannt mm -hmm. vor? Mm -hmm. man so, ja, ach, daher.
1: Ja. Und dann, wen, wen hatte ich, ich noch wieder erkannt? Äh, Irm Hermann habe ich wiedererkannt, die die Margret spielt, die halt irgendwie mal so gesagt, so neben, neben Marie steht oh, und ja. den Tambour-Major anhimmelt. Die spielt in ganz schön vielen, also ich wüsste jetzt gar nicht, was ich alles aufzählen, also ich, es gibt ganz viel, schön viel aufzuzählen, aber das, woher ich sie immer wieder erkennen werde, ist Papa Ante Porters äh, von Loriot. Ah, äh, oh, okay. Äh, wo sie eine wunderbar verkniffene äh, Schwägerin von Loriot spielt. Wir lachen ja auch einmal wenn etwas lustig ist. Oh, ein Gott. kleiner Scherz ja. hier und da ist uns auch nicht fern. <lacht> Großartig.
0: Oh, sehr gut.
1: Hast du sehr eigentlich, gut. wo du es jetzt wieder gesehen hast, ist dir, ist dir aufgefallen, dass so ein latenter Antisemitismus in diesem Stück dargestellt wird, der wahrscheinlich oh, nicht unbedingt Büchners, ja. Büchners Überzeugung entspricht, sondern halt eher so der Zeit, äh. Ja,
0: ist mir aufgefallen. Ich
1: glaube, das war
0: sogar eine ganz spezielle Szene von einem Betrunkenen, gell, der gesungen hat.
1: Äh, das zum einen, zum anderen halt, wo er das Messer kauft. Ich weiß, ich glaube, das ah, haben sie ja, auch geschnitten. Ja, genau. Das haben sie auch genau, äh, genau. den Texten ein bisschen, bisschen gekürzt, weil auch immer im Original ähm, wirft ja irgendwie der Kind, äh, der, 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 Voigtz ähm, äh, dem die Münzen hin und der, ach äh, äh, dass der dass der das Geld so behandelt und äh, ja und er heißt ja auch ah, einfach ja, genau. Jude im im, äh, im 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 Skript, Skript ja. Ja. und auch in den Credits ja. übrigens heißt er einfach Jude also
0: ist mir ist mir aufgefallen ja, ja.
1: ich glaube halt also ich habe dann ich habe mir ist es damals gar nicht aufgefallen als wir es gespielt haben ich
0: muss auch sagen ich habe es auch gar nicht in Erinnerung als ich ja. wenn ich jetzt würde, Zurückdenke an die Schulzeit wir es gelesen haben. Ja. Aber
1: äh, ich muss sagen, also mir ist es aufgefallen und ich habe dann irgendwie gegoogelt, Bücher Antisemitismus, aber bei ihm geht es eher, also da geht es eher darum, dass halt, ja, dass er das so dargestellt hat, wie es halt war und nicht, ähm, unbedingt so mega antisemitische Sachen selber ah, okay. von er sich hat der aus Gesellschaft
0: einen Spiegel vor sich ja. Gesicht gehalten.
1: Zumal man ja auch sagen muss, der der Typ ist ja nicht alt geworden. Büchner ist ja irgendwie mit 27 oder 28 gestorben. Und Echt? ja, der ja, ist mega jung gestorben und ähm, hat irgendwie alles Mögliche gemacht. Er hat er hat einen Doktor. Ähm, äh, hat eine kleine Revolution angezettelt, drei bahnbrechende Dramen geschrieben, aber
0: hey. Da mit 27, ja. mit dem, mit genau dem Alter.
1: Nee, ich glaube es war, es war, ich, ich guck gerade mal, Alter sogar 23. Ach, Alter. Der Typ ist 23 geworden.
0: Ach du Scheiße. Jünger als wir.
1: Ja. Und wurde, wurde hat, hat Medizin studiert, hat eine Revolution angezettelt und äh, ja. Ganz schön viel äh, geschrieben.
0: Krass, das ist beeindruckend. Jo. Jetzt will ich noch seine anderen Sachen lesen, nachdem ich Wojtek wiederentdeckt habe.
1: Ich meine, da gab es halt kein Instagram zu der Zeit, ne? <lacht> <lacht> ja,
0: also äh, ich,
1: ich kenne halt noch äh, Lenz und Leos und Lena, aber Dantons Tod ist natürlich äh, auch großartig. Angeblich.
0: Hm, ja, das werde ich mal alles mal. Ja. Ich glaube sogar, ich habe. Ich glaube sogar, das ist ein Doppelpaket bei meinem Reklambuch, und zwar Woizek und noch ein anderes Stück vom Büchner. Jetzt muss man schauen, welches ist. Ah, okay. ich schau mal kurz nach. Ah mhm. oh, ja, leons und Lena.
1: Sehr gut, sehr gut. Gutes Stück. Habe ich mal den Leons gespielt.
0: Ah, okay. Ähm. Dann werde ich das mal vielleicht googeln und angucken, weil ich glaube nicht, dass ich das lesen werde. <lacht> <Ich hab lacht> ja. Gemerkt, das Lesen ist nicht so meins. Ja. Wenn es um Stücke geht.
1: Vielleicht haben wir noch eine gefilmte Version von unserem Theaterstück da, was die lasse ich dir dazukommen. Oh ja, das, das <lacht> <lacht> kannst du auf YouTube stellen. Ja, kannst, kannst du mich als 16-Jährigen dabei, da, mir dabei zusehen, wie ich mit zu großen Chucks und einer zu kleinen Lederjacke über die Bühne stolz hier und äh, <lacht> Smells like Teen Spirit höre. Also tatsächlich, das war die, das war, das war quasi ist
0: eure Interpretation.
1: Mein Auftritt, ja, es war eigentlich echt gut. Ich finde es echt ah, gut. cool. Ja. Der das König hatte eine cool. goldene Klobürste.
0: Ich glaube, wir kommen langsam zum Ende ja. dieser Episode.
1: Falls ich sie komm. jemals richtig angefangen hat. Ich bin mal nicht so Falls sicher. Ihr, als ich, die
0: <lacht> ich glaube, es passt ganz gut zu diesem Film, weil irgendwie. Ja, alles verworren ist. Es ist halt Woizek, Leute. Ja. Ihr wisst, was ihr zu warten habt, wenn es ist mit Kinski. Ja. Mehr kann man eigentlich nicht wirklich sagen. Ja. Aber ja. Ich, hab, ich muss echt sagen, es hat mir sehr, sehr gefallen, der Film.
1: Er ist, er ist sehr, ähm, S, R, ähm ich, er hat viel Impact. Mir ist kein deutsches Wort gerade eingefallen. Durchschlagskraft. Ich, ich hab,
0: <lacht> <lacht>
1: ich weiß auch nicht.
0: Viel Wucht. Viel Wucht, das ist, oh!
1: <lacht> Ja,
0: viel Wucht, natürlich. <lacht> Äh, ich habe das, hab das gleiche Problem wo einfach das deutsche Wort nicht kommen will mh,
1: schlimm, schlimm naja. meine Großeltern würden jetzt wieder disapprovingly den Kopf schütteln disapprovingly, ja, das war jetzt Absicht das war
0: jetzt Absicht ja, okay, gut. <lacht> okay ich dachte das die unironische ja.
1: Soweit, soweit ist es noch nicht Soweit ist es noch nicht
0: naja ähm, vielen Dank fürs Zuhören, Leute ja, ich hoffe, <lacht> euch hat diese ein bisschen verwirrte Episode gefallen.
1: Dieses ähm, Episodenfragment, weil, ja der, genau. ist ja ein
0: Bühnenfragment. <lacht> <lacht> Vielleicht schneide ich die auch gar nicht und lasse ja. sie einfach genauso <lacht> mit den Hintergrundgeräuschen und den und den abgebrochenen, Anrufen ja, den, mit den mit Verbindungsabbrüchen. <lacht> 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 Super. Ah ja, jetzt sind wir schon halfway through. Drei von den sechs Episoden haben wir jetzt. Drei von mhm. den fünf Filmen haben wir gesehen. Die sechste Episode ist ja, wie ihr wisst, dann die Doku über Kinski von Herzog. Mein liebster Feind. Mhm. Aber wir hören uns dann erstmal bei der nächsten Episode über Fitz Caraldo.
1: Fritz Caraldo. Fritz Caral nee, Fitz ich Caraldo. Ich weiß, das ist ein Joke. Habe ich es richtig gesagt? Ja, oh, yeah, okay. du hast richtig gesagt. Ich um, dachte schon, ich habe mich versprochen. Das ist ein Joke aus Der Wichser.
0: Ach, oh, oh, verdammt, der Wichser. Ja. Wir sollten über die beiden Filme mal reden.
1: Ja, wir sollten über sehr viele Dinge reden.
0: Ja, <lacht> stimmt. Aber erstmal an euch, danke fürs Zuhören, liked uns, kommentiert, ob, ob ihr mehr solche Specials hören wollt über hm. bestimmte Duos, die Filme gemacht haben oder bestimmte Leute oder bestimmte Filme, egal was, gibt uns, gibt uns unsere, eure Vorschläge am, am liebsten zu am liebsten ausgefallen. Ja, genau.
1: Ja. Ähm, <lacht> ich ich, ich freue mich auf, jede, auf jeden Vorschlag, auf jeden Kommentar, in dem drin steht, äh, dass ihr auch mal White spielen musstet oder so. <lacht> ja, oder das lesen. Ist super.
0: Und ansonsten. So macht ihr es. Hören wir uns so. dann bei der nächsten Episode. Specials, Herzog, Kinski, bla bla, so, so ungefähr heißt
1: es. Genau. So wird es original okay. heißen. <lacht>
0: <laughs> oh mein Gott. Bis heute kam ja die erste Episode raus. Ja. Ja. Ciao Leute. <laughs>